0: Nosotros, como creyentes, que hemos llegado a participar por fe y por gracia en el nuevo pacto, hemos sido colocados en una relación con Dios mediante la cual podemos ver su gloria radiada mediante Jesucristo conforme lo vemos a Él sin obstrucciones en las páginas de la Escritura.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El orgullo se presenta con síntomas sutiles que parecen inofensivos. Pero, como dijo el puritano Stephen Charnock, el orgullo es la lucha de uno mismo contra Dios por la preeminencia. Fin de la cita. Sin embargo, estimado oyente, ¿cómo podemos evitar que el orgullo le impida glorificar a Dios en su vida? Bueno, el día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie titulada ¿Cómo vivir para la gloria de Dios en gracia a vosotros?
0: Quiero darle algunas cosas muy claras que la Biblia enseña acerca de glorificar al Señor. Comencemos en un punto muy obvio. Nadie le pegó a un objetivo sin haber apuntado al mismo. Usted no va a llegar ahí si usted no se está moviendo en esa dirección. Entonces, punto número uno es que si usted quiere glorificar a Dios, usted tiene que apuntar su vida a ese propósito. Usted tiene que apuntar su vida a ese propósito. En otras palabras, la meta misma de su vida es la gloria de Dios. Ese es el punto focal. En eso consiste su vida hacia ese fin, dirige usted su vida. Apuntar su vida a este propósito significa que usted prefiere la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa. Pero permítame darle una segunda cosa que significa. Significa que usted sufre cuando Él sufre. Significa que usted siente dolor cuando él es deshonrado. Hágase usted la pregunta, ¿siento dolor cuando Dios es deshonrado? Si la respuesta es sí, entonces usted está viviendo para su gloria. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Estoy hablando de empatía. Le voy a decir una cosa con toda seguridad. A quien usted ama más, tiene la mayor atención de su corazón. Y si ellos sienten dolor, usted lo siente, ¿verdad? Usted ve a ese hijo pequeño y preciado que Dios le ha dado. Y cualquier cosa que viene esa vida, que trae dolor a esa vida pequeña, carga el corazón de usted. Vea ese cónyuge que Dios le ha dado, lo que viene a su vida, a la vida de ella o de él, para destrozar esa vida que usted ama tanto, desgarra su corazón, el de usted. ¿Se siente igual acerca de Dios? ¿Entiende usted la empatía hacia Dios, la empatía, la compasión hacia Dios? ¿Tiene usted un corazón de compasión en términos de sentir el dolor que Dios siente cuando su nombre es vituperado, deshonrado? El Salmo 69, 9 es una gran ilustración de esto. Usted no tiene que buscarlo, únicamente se lo voy a citar. Salmo 69, 9. David dice, el celo por tu casa me ha consumido. O celo por tu casa me ha comido. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, lo que él quiere decir es que estoy tan apasionadamente consumido con el honor y la gloria de Dios que me consume. El celo es una palabra maravillosa, celo. Es un concepto tremendamente rico. Celo es una mezcla. Es una mezcla de afecto apasionado e indignación justa. Celo significa que hay algo que amo tanto que odio cualquier cosa, que lo mancha, que lo lastima, que lo amenaza, que lo ataca. Es esa mezcla de afecto santo e ira justa. Eso es lo que David sintió. David dijo... Veo el templo, veo tu casa y simplemente tengo tal pasión, tal afecto santo por lo que representa y una indignación tan justa por cualquier cosa que amenaza su pureza. De hecho, llega al punto, dijo David en el mismo versículo, que los vituperios de los que te vituperaban han caído sobre mí. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que cuando tú eres deshonrado siento el dolor. Que cuando tu nombre es avergonzado yo siento la agonía, que yo me duelo cuando tú te dueles. Hombre, vivimos en una sociedad en donde el nombre de Dios es deshonrado todo el tiempo, en donde Dios es objeto de burla y de risa y cosas que son promovidas y diseminadas en toda forma imaginable de entretenimiento que son una peste para la nariz de Dios y una blasfemia para su nombre y una vergüenza y simplemente podemos tomarlas o dejarlas cuando alguien toma el nombre de Dios en vano lo cual es un acto de blasfemia acaso su sangre hierve siente empatía, siente la vergüenza, el dolor el vituperio cayendo sobre usted que cae sobre él cuando nuestra sociedad ataca a Dios en tantas maneras que lo hace siente usted el dolor, siente la vergüenza o está usted tan aislado que no siente nada si usted realmente estuviera consumido con la gloria de Dios usted va a sentir el dolor que Dios siente cuando su nombre es deshonrado y ciertamente desde un punto de vista personal, si ese es su sentimiento, usted no va a querer deshonrarlo porque usted no va a querer añadir a su dolor. Yo veo a mi esposa, veo a mis hijos, veo a la gente que me rodea, que amo. No puedo imaginar que yo hiciera algo para traer dolor innecesario sobre ellos, que yo hiciera algo por avergonzarlos o traer vergüenza o herirlos o lastimarlos. ¿Por qué? Porque los amo tanto, están tan cercanos, son tanto una parte de mi vida. Sin embargo, soy el templo del Dios viviente quien mora en mí por su espíritu, el espíritu de Cristo y cuánto de mi vida es pasado o de manera deliberada o no consciente trayendo vergüenza a aquel a quien afirmo amar y quien está relacionado de manera tan íntima conmigo. Si apunto mi vida a la gloria de Dios, entonces voy a sentir el dolor que él siente cuando él es deshonrado y si lo siento profundamente lo suficiente, no voy a querer deshonrarlo. Esta fue la actitud de Jesús realmente en Juan 2. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él fue al templo. Él vino como el profeta que dijo que Él vendría a su templo. Y en Juan capítulo 2, Él fue al templo y Él encontró cosas que no le gustaron. Y Él encontró a los cambistas y Él encontró bueyes y ovejas y palomas que estaban todos siendo vendidos ahí para ser usados como sacrificios a precios exorbitantes. Estaban engañando a la gente con el tipo de cambio que tenía que llevarse a cabo, porque la gente vino de todo el mundo antiguo. Era un lugar de comercio miserable que estaba siendo guiado por un montón de hipócritas y pecadores. Y entonces él hizo un látigo usando cuerdas que él entrelazó y él los expulsó a todos del templo. Ahora eso le va a decir algo de la naturaleza sin paralelos de su humanidad. Él era un hombre excepcional. Él entró al templo, un lugar enorme, lleno de miles y miles de personas y solo destrozó el lugar y expulsó a todo mundo. Increíble. Él expulsó a todos del templo, todas las ovejas, todos los bueyes, tiró las monedas de los cambistas, volteó sus mesas, aquellos que estaban vendiendo las palomas. Él dijo, llévense esas cosas y dejen de hacer la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos inmediatamente recordaron versículo 17, que fue escrito en el Salmo 69, el celo por tu casa me ha consumido. Jesús literalmente practicó lo que David sintió en el Salmo 69. Tuvo esa implicación mesiánica. Fue la pasión por la pureza de la adoración de Dios que hizo que Jesús hiciera lo que hizo. Eso es indignación justa. Esa es una ira santa. Él sintió el dolor cuando Dios fue deshonrado. Esa es la marca de uno que vive para la gloria de Dios. Hay un tercer su punto pequeño que quiero mencionarle. Si usted realmente vive para la gloria de Dios, si usted realmente apunta su vida a eso, no solo usted va a preferirlo a Él y a su reino por encima de todo lo demás y sufrir cuando Él sufre, sino en tercer lugar, escucha esta, usted estará contento con ser superado por otros mientras que Él es glorificado. Usted estará contento con ser superado por otros mientras que Él es glorificado. En otras palabras, su soberbia no estará ahí. Se acabará su soberbia. Hay mucha soberbia, inclusive entre cristianos, puede manifestarse en la iglesia, las luchas en la iglesia y la gente que quiere crédito por esto y quiere crédito por aquello. Hace años atrás alguien me dijo que fue su perspectiva basada en su experiencia en la iglesia, que cuando Satanás cayó él aterrizó en las bancas del coro, porque él vio tantos celos y tantas luchas y cosas insignificantes acerca de quién es el que canta el solo y demás. Inclusive el doctor Criswell dijo años atrás que él estaba teniendo tantos problemas con el coro, todo el mundo discutiendo acerca de quién iba a cantar qué, que simplemente decidió tener un domingo de testimonio. Y él dijo, era una noche de domingo al año. Cualquier persona que quisiera desfilar y pasar por la plataforma y cantar una estrofa de lo que quisieran. Y él dijo que de esa manera se deshizo de todos un domingo por la noche. Digo, todos conocemos lo que es la competencia. Recuerdo a dos pastores que estaban compitiendo en una competencia de escuela dominical para ver quién podía tener a la mayor cantidad de gente. Y el que perdió, se enfermó. Nunca olvidaré leer eso. Él estaba tan concentrado en términos emocionales con ganar. El ego puede ser un factor grande. Queremos crédito por esto, crédito por aquello. Queremos ser el predicador maestro más noble o el más respetado. Pero si usted está apuntando únicamente a la gloria de Dios, entonces no importa lo que le pase a usted. Usted puede humillarse como Jesús y tomar la forma de un siervo. Usted puede ser objeto de burla o la gente le puede escupir o ser encarcelado como Pablo. Y Realmente no importa, porque lo único que le preocupa es que Dios sea exaltado, que el Señor sea glorificado. Creo que la mejor ilustración y más simple de esto se encuentra en Filipenses capítulo 1. Quiero llevarlo ahí, Filipenses capítulo 1. Es un pasaje tan maravilloso. En este pasaje, claro, conforme Pablo le escribe a los filipenses, él está en su primer encarcelamiento. No es en el que murió, ese es un encarcelamiento que vino después. Este fue uno antes. Y claro, una vez que él fue encarcelado, aquellos que lo odiaban, que lo envidiaban, la siguiente generación de predicadores que venía, que tenían un concepto exaltado de sí mismos, querían usar eso como una manera de exaltarse a sí mismos. Y entonces estaban diciendo... Bueno, él está en la cárcel porque hay pecado secreto en su vida. No lo saben, pero Dios lo conoce y él lo tuvo que poner en la repisa. O él está en la cárcel porque de alguna manera él confundió las doctrinas. Él echó a perder la verdad de Dios y Dios tuvo que tomarlo y colocarlo en la repisa. Y estaban desacreditando a Pablo y hablando mal en contra de él. Él comenta acerca de eso en el capítulo 1, versículo 15. Él dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Digo, Pablo ahora el padre espiritual o abuelo, tío en el mundo gentil. Digo, él fue a quien Dios usó. Él, él era el más amado. Su sombra era grande, amplia. Tocaba todo en la iglesia en ese entonces. Y habían algunos hombres que vinieron que eran muy celosos, no podían tratar esos sus cegos eran grandes y querían su momento en el sol a expensas de Pablo. Y ellos lo aprovecharon y ahora que él estaba en la cárcel, iban a usar eso como una manera de decir que Dios lo había. Colocado en la repisa y era su día y la gente los escucharía a ellos y no a él. Y Estaban predicando por envidia y contienda. Y habían otros que estaban haciéndolo de buena voluntad. Otros tenían una perspectiva correcta de Pablo. Lo conocían por el hombre que era y sus actitudes eran las correctas. Versículo 17. Los predicadores de buena voluntad lo hacen por amor sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Ellos saben que la razón por la que estoy en la cárcel no es por pecado, porque no he enseñado la verdad, sino porque Dios me colocó aquí por causa del Evangelio. Los unos, no obstante, versículo 16, los que están en la categoría de envidia y contienda, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones o añadir dolor a mis cadenas, otra manera de traducir eso. Entonces, él dice, algunos predican a Cristo de buena voluntad hacia mí, algunos me están... Destruyendo, mintiendo acerca de mí. Observo el versículo 18, esa es la clave real. ¿Qué pues? Ese es lo que ese qué pues significa. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. No me importa lo que dicen acerca de mí mientras que Cristo es predicado. Este es un hombre consumido con la gloria de Dios. Este es un hombre consumido con Cristo. No me importa. No me importa si me acusan, no me importa si mi reputación sobrevive, no me importa lo que la gente piensa de mí, lo que importa es que Cristo es predicado. Que mi vela sea apagada si el Hijo de Justicia puede elevarse con sanidad en sus rayos. Yo no soy el que importo. Ahora, ahí está una vida apuntada a la gloria de Dios. Preferir la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa... Sentir el dolor cuando Dios es deshonrado y estar contento con ser superado por otros que hacen lo que usted hace, si Dios es glorificado. Ahora, usted no va a ser metido en la cárcel, quizás, pero puede usted regocijarse con todo su corazón cuando alguien más hace lo que usted hace mejor que usted. Usted puede si está consumido con la gloria de Dios. Usted pinta y usted quiere que sea para el honor de Cristo. Alguien más pinta Mejor para el honor de Cristo. ¿Puede usted regocijarse en eso? Usted canta, alguien canta mejor. Usted enseña, alguien enseña mejor. Usted predica, alguien predica mejor. Usted escribe, alguien escribe mejor. Usted ha tenido un impacto en las vidas de la gente, alguien ha tenido un mejor impacto o un impacto más amplio, más grande. ¿Está bien? Lo está, si usted está consumido con la gloria de Dios. Entonces, la primera cosa en glorificar a Dios... Moviéndose de un nivel de gloria al siguiente es apuntar su vida a ese propósito. Ahora permítame darle el segundo y simplemente de manera breve. Nosotros glorificamos a Dios al confesar pecado. Glorificamos a Dios al confesar pecado. El ladrón en la cruz es una buena ilustración de esto. Él realmente glorificó a Dios en su muerte porque él no había glorificado a Dios en toda su vida. Pero en su muerte él glorificó a Dios porque él dijo esto. Lucas 23, 41. Viendo al otro ladrón, nosotros sufrimos de manera justa. ¿Qué está diciendo? Estamos recibiendo exactamente lo que merecemos. ¿Qué es eso? Eso es equivalente a una confesión de pecado. Estamos aquí y siendo crucificados y eso es exactamente lo que merecemos. Y como puede ver, lo que eso hace es que glorifica a Dios. ¿Cómo? Porque libera a Dios de cualquier acusación de impunidad por no ser amable, o no mostrar gracia, o ser injusto. No están levantando sus manos, sus puños en el rostro de Dios como los que están en Apocalipsis 16 y diciendo, ¿qué tipo de Dios eres tú? ¿Por qué dejas que esto nos pase? No, el ladrón dijo, oye, estamos recibiendo exactamente lo que merecemos, pecamos. Esto es lo que merecemos. De esta manera, libera a Dios para hacer lo que Él va a hacer de manera justa, sin ninguna acusación en contra de Él. Como puede ver, una de las razones por la que usted confiesa el pecado es simplemente para restaurar la comunión con Dios. Pero una segunda razón por la que usted confiesa pecado es liberar a Dios para que Él le haga usted lo que Él quiera hacer. Si usted confiesa su pecado a Dios y Dios lo disciplina a usted, entonces usted ha reconocido que Él tiene todo derecho de hacer eso, ¿verdad? Es una reacción santa en contra del de pecado de usted. Por otro lado, si usted confiesa su pecado y Dios no lo disciplina a usted, entonces usted ha glorificado a Dios también, porque ahora usted va a entender la grandeza y la magnanimidad de su gracia, ¿verdad? Pero si usted ni siquiera reconoce su pecado y ni siquiera confiesa su pecado, y si Dios lo disciplina, usted tiende a levantar su puño en contra de él y decir, ¿por qué está pasando esto en mi vida? No entiendo esto. O si Dios le muestra gracia a usted, usted ni siquiera va a entenderlo. Usted ni siquiera lo va a reconocer. Usted piensa que usted lo merece porque usted es una persona tan buena. Pero cuando usted entiende su pecado, usted libera a Dios para disciplinarlo a usted y usted sabe que él tiene un derecho de hacerlo o mostrarle gracia y usted sabrá que no lo merece. En cualquiera de los dos casos, usted lo va a glorificar a él por su justicia o por su misericordia. Pero como puede ver, si usted no acepta la responsabilidad por su pecado, entonces él no recibe gloria de una u otra manera. Ahora, vivimos en una sociedad en la que la gente no quiere asumir la responsabilidad por su pecado. ¿No es eso, verdad? No son responsables por su pecado. No son responsables por nada en sus vidas. Y como consecuencia, no glorifican a Dios. No glorifica a Dios cuando usted culpa a alguien más por el pecado que es únicamente el problema de usted. Nadie es responsable por su pecado más que usted. No su madre, no su padre, no su tía, no su tío, no su orfanatorio, no nada. Nadie más que usted es responsable por su pecado. Y entre más pronto usted reconozca esa responsabilidad, entonces el Señor al disciplinarlo a usted puede ser glorificado porque es simplemente disciplina. Y en no disciplinarlo a usted, usted puede alabarlo y agradecerle por la gracia que él le da a usted, porque usted sabe lo que usted realmente merece. Pero los hombres son buenos en negar el pecado, ¿verdad? Adán lo empezó. El primer pecador dio lugar a la primera evasión de responsabilidad y él dice en Génesis 3.12 a Dios, la mujer que me diste. No es mi culpa. Me fui a la cama soltero. Le voy a decir algo más. No pedí una esposa. Ni siquiera sabía lo que era una esposa. No existía cosa tal. Entonces, esto no es una respuesta a oración. Además... Tú podrías haber escogido a quien tú quisiste, ¿Por qué él escogiste a ella. No me diste opción. No fue como si hubiera sido un concurso de belleza y yo podía escoger a la que yo quería. Ciertamente no me estás culpando por este pecado, sí. La mujer que me diste, ¿a quién culpó? A Dios. Él pudo haber dicho, ¿qué sé yo acerca de una mujer? Ciertamente no me puedes hacer responsable. Dios dijo, te hago responsable. Hago a toda persona responsable por su propio pecado. Permítame dar una ilustración de esto. Vaya Josué, capítulo 7. Un relato fascinante. Usted se acuerda cuando los hijos de Israel fueron librados de Egipto mediante el poder de Dios y las diez plagas y cruzaron el Mar Rojo y el ejército de Faraón se ahogó, estuvieron en el desierto claro y estuvieron ahí durante cuarenta años. Y eventualmente llegaron a la tierra prometida y en el primer punto de entrada en la tierra prometida estaba Jericó. Entraron a Jericó y ganaron una gran batalla. Recuerda usted, marcharon alrededor de los muros por siete días y siete veces. El séptimo día los muros cayeron y tomaron la ciudad. Dios les había dicho ahora, cuando conquisten la ciudad de Jericó, no tomen nada del botín. ¿Se acuerda de eso? No tomen nada. Pero hubo un hombre que simplemente no pudo resistir. Y él no estuvo solo. Hubo complicidad por parte de su familia entera. Digo, Después de todo, él sepultó el montón entero de tesoro a la mitad de su tienda, y usted no podía estar escarbando un agujero en la tienda en la que su familia entera estaba viviendo sin que alguien supiera lo que estaba pasando. Entonces todos fueron parte de esto. Hubo complicidad en toda esa familia. Hubo complicidad en toda la familia. En lugar de obedecer a Dios, Él entró ahí y simplemente se robó todo. Y aquí de nuevo hay un punto crucial en la historia redentora de Dios. Después de la experiencia egipcia de varios cientos de años... Ahora han estado en el desierto durante 40 años. Finalmente una generación entera murió. Ahora entran a la tierra prometida. Es un día totalmente nuevo. Es el amanecer de una nueva era de nuevo. Y Dios quiere que entiendan otro mensaje. El mensaje es este. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. Y en puntos clave en la historia redentora, Dios puntualizó esa realidad. Y aquí hay uno de ellos. Él les dijo, no tome nada. No tome nada. Y a Caán y su familia... Lo hicieron. Y tiene que ser confrontado. Entonces llegamos al capítulo 7, versículo 19. Entonces Josué dijo a Cán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel. Ahora, ¿cómo es que él va a hacer eso? ¿Cómo es que le va a dar gloria al Dios de Israel? Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Qué está diciendo él? Confiesa tu pecado. De hecho, algunas de las traducciones inclusive dicen eso. Confiesa tu pecado. No lo escondas. Entonces él dijo, mira, confiesa tu pecado y da gloria a Dios. Ahora, ¿cómo es que eso da gloria a Dios? Bueno, si aceptas la responsabilidad por tu pecado, entonces nadie va a acusar a Dios de ser impuro cuando Él te juzga. Ese era el punto. Entonces Él dice, confiesa tu pecado, versículo 20. Y acá respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, esa es una fortuna, lo cual codicié y tomé. Y aquí, que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Eso es lo que él hizo. Me gusta la especificidad de su confesión. ¿Usted no? Él no dijo, demostré una debilidad moral. Él no dijo, tuve un fracaso moral. Él dijo, pequé y esto es exactamente lo que hice. Inclusive le dijo en qué orden estaban apiladas las cosas. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Él fue exacto, simplemente como lo dijo. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Debieron haberlo tenido en algunos contenedores y simplemente lo vaciaron. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a hijo de cera. El dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor, el valle de la turbación. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrarlos. ¡Wow! Este es un incendio grande. Hay muchas cosas ahí que están ardiendo. Muchas personas, muchos animales, muchas cosas. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ahora, si yo hubiera estado en ese asunto, yo me habría ido diciendo, ¿sabes una cosa? La obediencia es mejor. Es una mejor opción. La obediencia es más sabia. Y ese fue el mensaje entero. Cada vez que una persona desobedece a Dios, no los mata, pero de manera periódica para dar una lección. Él ha hecho eso en puntos cruciales en la historia redentora de Israel, inclusive al principio de la iglesia, como mencioné, con Ananías y Zafira, para recordarnos que todo tiene que ver con bendición y maldición. Aquellos que obedecen son bendecidos. Aquellos que desobedecen son maldecidos. Y como puede ver, si Acá no hubiera confesado ese pecado y Dios simplemente hubiera exterminado esa familia entera, alguien podría haber dicho, bueno, ¿qué tipo de Dios eres tú? Bueno, ¿por qué haces eso? Y después los vecinos paganos podrían haber dicho, hombre, tienen a un Dios aterrador. Terrible, simplemente extermina a gente, a familias y animales. Pero, cuando él confesó que él había pecado en contra de Dios, entonces lo que todo mundo tuvo que haber dicho, este es un Dios quien es tan santo que él no va a tolerar el pecado. Y esa es la reputación que glorifica a Dios, ¿verdad? Y eso, claro, presenta la importancia entera de la obra expiatoria de Jesucristo. Usted puede ver que lo que Jesucristo hizo en la cruz fue apaciguar la ira de Dios al satisfacer su justicia por nosotros. ¿Quiere usted glorificar a Dios? Entonces apunte su vida hacia ese propósito y confiese su pecado y confiéselo específicamente, de tal manera que cuando Dios lo discipline usted, Él no sea acusado por ser injusto y cuando Él le muestre gracia a usted Él no será olvidado por su misericordia. Nemeas defendió la justicia de Dios en nueve 9.33 y dijo, Tú eres justo en todo lo que ha sido traído sobre nosotros. Génesis 44.16. ¿Qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar? ¿Cómo podemos justificarnos a nosotros mismos? Dios ha descubierto nuestros pecados. En él dijo, estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Simón Pedro vio a Jesús, cayó a los pies de Jesús, Lucas 5.8, y dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Oh Señor, el publicano golpeándose el pecho, dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18.13. Pablo dijo, 1 Timoteo 1, soy el primero de los pecadores. Como puede ver, cuando admitimos nuestro pecado, eso glorifica a Dios porque despliega su ira santa en contra del pecado y despliega su gracia dulce, misericordiosa hacia el pecador. ¿Quiere usted avanzar de un nivel de gloria a otro nivel de gloria y volverse más y más como Cristo? ¿Quiere usted ser todo lo que Dios quiere que sea? Entonces apunte su vida a glorificar a Dios
1: y confiese su pecado. El pastor John MacArthur nos enseñó que cuando nos humillamos delante de Dios con arrepentimiento por nuestros pecados, nos deshacemos de nuestro orgullo y glorificamos a Dios. Estamos en la serie ¿Cómo vivir para la gloria de Dios? aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Ministerio Pastoral, ¿Cómo pastorear bíblicamente?, en donde John MacArthur y otros maestros del seminario ofrecen aliento y un desafío para los pastores el día de hoy. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar los sermones de esta serie «Cómo vivir para la gloria de Dios»